0: cargos en la política entrerriana, sino dando más bien sus primeros pasos en lo que es la política partidaria. Alicia, ¿cómo te va? Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por recibirme y saludos a toda la audiencia.
0: ¿Mucha experiencia en esto de, de medios y de, más allá de, 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 de la política? No, sabemos que es tu primera experiencia. No,
1: en cuanto a política, sí, la, la primera experiencia. Simplemente lo mío pasaba más por eh, hablar delante de, de, del público, pero del público de de mi especialidad, de mi profesión, que es uh -huh. la medicina, en los congresos, en las jornadas, y bueno, en, incursionando en, en esta nueva faceta, esto es, este, digamos, relativamente reciente, aunque yo tenía también, incursioné en la parte de mujeres radicales, eh, desde el punto de vista de dar charlas, pero por mi profesión, ¿no es cierto? Claro. En mujeres radicales en Nuevo Yá. y bueno, también con el tema de la corriente de Arturo Illia, este, de la parte de los radicales y siempre acompañada por un grupo de gente eh, de Nogoyá. O sea, política y cargos políticos es la primera vez.
0: Pero sí, este alguna vida partidaria por ahí.
1: Y Sí, 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 por supuesto. Siempre yo soy afiliada al radicalismo del año 86. O sea, uno siempre tiene este un. lo, lo, lo marca, ¿no es cierto? Uh -huh. de, acuerdo a la, de acuerdo a las experiencias, lo marca. Un, un sentido, y en este sentido yo estaba siempre alineada atrás de, de la línea de los radicales.
0: Y experiencia los medios así con, hablando en pandemia y demás, viste que en pandemia aparecieron los médicos por todos lados, es una cosa que nosotros, desde, desde los programas que veíamos la medicina de costado terminábamos llamando médicos todo el tiempo. ¿No te tocó un rol más activo ahí el, en cuanto a? El das? rol
1: más activo que me tocó, no en los medios, sino delante, digamos, para la conducción de, de la pandemia. Yo estaba a cargo de la sala de niños en pediatría en el hospital San Blas en Magollá. Uh -huh. Entonces eh, no teníamos tiempo para ocuparnos de los medios. <risa> Estábamos este, en el seguimiento de pacientes y lo que hacíamos era el seguimiento no a través de la parte, digamos, de esta radial ni televisiva, sino a través de, del teléfono celular teníamos a cargo eh, la población que estaba infectada eh, por este virus y lo hacíamos eh, 24 por 24. O sea, los pacientes eh, nos llamaban, los que estaban en domicilio, por supuesto, no los que estaban internados. Eh, y era el grupo familiar en realidad yo soy pediatra, pero en realidad nos llamaban la, ma la mamá y nos decían cuál era la conducta a seguir si tenían tal o cual eh, síntoma eso fue una experiencia realmente única no la habíamos tenido en otra oportunidad uh -huh. pero bueno, pero, eh, lo hacíamos en forma solidaria ¿no es
0: pediatra y terapista, decía yo sí, antes sí. ambas yo, especialidades
1: Sí, yo hice 28 años de terapia intensiva acá en el hospital materno infantil San Roque eh, bueno, después llegó el momento en que me fui, volví a Nuevo Ya, Ajá. y en Nuevo Ya seguí en lo que estaba, que yo soy este pediatra del Hospital San Blas, ahora ya estoy jubilada, simplemente ayudo uh -huh. eh, cuando me llaman, y también, por supuesto, en el centro de salud, que ya es del área municipal.
0: O sea que sos una voz autorizada para hablar de, de la salud de Riana
1: Así, bueno no sé si autorizada pero bueno la conoces unos por dentro los conocimientos necesarios la conoces claro, por dentro de estar dentro del de, de sistema
0: ¿no y qué puedes decir al respecto porque acá se han dicho muchas cosas el sí. otro día vino el candidato de, eh, de Javier Milei Sebastián eh, Sebastián Echevere, y decía la salud en Traidana es un desastre esto no puede andar así pero con cierto desconocimiento también desde el gobierno dicen tenemos un sistema de salud sólido en pandemia respondió medianamente, medianamente bien o est no, no estamos en el mejor de los mundos, pero eh, funciona bien la, la salud para toda la población. ¿Cómo estamos realmente?
1: Bueno, en realidad el tema pandemia es un tema aparte, porque eso nos atravesó a todos y es una experiencia única, que nunca habíamos tenido nosotros este tipo de, 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 de pandemia, ¿no es cierto? No uh -huh. habíamos tenido una pandemia y realmente. Nadie era, tenía experiencia no, 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 en no, manejo decir, de la pandemia. A, vamos solamente a ese tema en pandemia, la verdad que para todos fue una experiencia nueva. Por supuesto que faltaron cosas, por supuesto que no estábamos preparados para semejante este, virus que vino y no sabíamos cómo defendernos. Eh, y por supuesto que ahí fue cuando empezamos a ver los déficits en, en infraestructura, en déficit, por ejemplo, en, en todo lo que sea aparatología, uh -huh. eh, déficit en el traslado, había que ajustar no sé, un montón de cosas. Y ahí empezamos a ver de que, cómo podíamos organizar el sistema para que sea más eficiente. Por supuesto que en la provincia, yo hablo desde adentro, porque por su, he tenido, he atendido no solamente hospital, sino centro de salud, también he estado en centro de salud en los lugares muy alejados, por ejemplo, atendí en Crucecitas este, Tercera, que es un lugar a 40 kilómetros de la ciudad, que está en un territorio que es un poco de un, un, una cercanía rural, de casas sí. rurales, sí. en zona rural. Parajes rurales. Exacto. Bueno, y entonces, este, conozco cuál es la problemática, conozco que no estamos en, en el mejor momento porque porque no hay recursos humanos, eh, porque, la, porque nosotros los profesionales eh, por ahí elegimos eh, ir a otro lugar, ya sea por eh, los honorarios, ya sea porque no están dadas las condiciones, la infraestructura, eh, no nos sentimos contenidos, o porque realmente en la situación que está el país en la Argentina actualmente preferimos Salir, preferimos, digo, porque yo, me, yo lo tomo como me involucro, no prefiero yo porque estoy acá, de hecho yo sigo en este lugar, pero mucha gente elige y no ve un futuro, por lo tanto si sí lo ve en otra ciudad o lo ve en otra provincia o lo ve en otro país. Entonces hay muchas cosas para, para hacer en, en salud. También tenemos muchos hospitales que las infraestructuras no son, eh, no es lo ideal. Es cierto que se ha hecho a raíz de, del tema de, de la pandemia, se han hecho muchos centros de salud, se han organizado, eso es verdad, pero falta mucho todavía, falta mucho por hacer.
0: ¿Te imaginas que vas a ser una voz eh, consultada por Rogelio Frigerio para sus políticas de salud y demás?
1: Sí, se, bueno, el equipo de Rogelio tiene equipos trabajando ya desde muchos años atrás y en salud por supuesto que sí, porque eh, yo tengo... Eh, 30 y pico de años de experiencia en salud, así que, que eh, soy una persona que conozco la situación, sé la realidad, sé la realidad de la gente, cómo la está pasando, qué es lo que pasa, que todo viene asociado, no solamente la salud, sino los caminos, que son los que nos conectan, que son los que nos llevan, los que nos trasladan cuando los pacientes así lo requieren. Y bueno, y hay un montón de cosas para hacer para que todo esto se articule y sea realmente lo que nos merecemos, la calidad de vida que nos merecemos. Yo siempre digo que cuando uno va a un centro de salud, no atiende solamente la salud del paciente, es en forma integral. ¿no es cierto? Uno atiende a toda la familia y además la familia no solo nos cuenta de los problemas de salud, sino de su entorno, cómo vive la falta de trabajo, la falta de soluciones eh, que tienen... Que no pueden expandirse, que no ven un futuro, que avisan solamente el presente y un presente que les cuesta mucho estar. Así que, que bueno, eh, con todo, toda esa es la problemática que encontramos cuando nosotros vamos y visitamos a, los distintos, a las distintas familias, a las distintas ciudades, a los distintos pueblos, a las distintas zonas rurales. Uh -huh. Nos hablan no solo de salud, sino de trabajo, de inseguridad. Nos hablan de que quieren tener. <coughs> perdón. Que quieren tener a su familia cerca, tienen que tener a su familia cerca porque muchos eligen, los chicos eligen no trabajar en, esta, en ese lugar porque no es porque eligen no trabajar, no tienen fuentes de trabajo. Entonces este, es muy difícil, es muy difícil sobrellevar una situación desde el punto de vista emocional también, ¿no? muchos abuelos nos comentan que ellos quieren tener a sus nietos y vivir con sus nietos en el ámbito donde lo vieron nacer, en donde lo vieron crecer y eso cada vez está siendo más difícil. Bueno, son problemas que nos plantean y que uno lo ve con, con lo vive con, realmente con angustia porque bueno, hay que darle una solución y en eso estamos.
2: Eh, Antonio siempre plantea respecto de haciendo eh, en, en función de esto que usted dice, ¿no? eh, que el margen de acción que tiene un gobierno provincial es muy acotado en función de los escasos presupuestos que tienen, porque si uno mira el, el presupuesto provincial, la, no sé, el 90, 85, 90% se va en el pago de sueldos. Y queda muy poco para, para trabajar o para generar cambios profundos en la matriz productiva o generar alguna... Política pública audaz o que cambie el, el contexto de la provincia. ¿Cómo lo. digamos, cómo, cómo ven eso, cómo analizan esa, ese, ese cuadro de situación? Sí,
1: eh, el cuadro, ese cuadro de situación uno, uno lo analiza sin tener los números en concreto. Eso cuando uno este, asume. En el caso de que la ciudadanía nos elija, nos elija, bueno, eso se va a ver cuando uno asuma a ver con qué números contamos para poder llevar adelante las distintas políticas de gobierno, eh, bueno. Eh, se va a resolver en la medida que uno este, esté adelante con, con, que a ver, con qué número contamos para tal o cual necesidad, desde lo más urgente a lo menos urgente. No se va a hacer en forma inmediata, no se va a hacer eh, a corto plazo, se va a ir haciendo en forma progresiva, pero se va a ir cumpliendo con todas las propuestas que nosotros tenemos en la plataforma. Le decimos siempre a, nuestro, a los entrerrianos, eh, no se, es mentira que el primer día de gobierno se va a poder cumplir con todo. Se va a ir haciendo en forma progresiva desde lo más urgente a lo menos urgente. Tal vez trascienda los cuatro años, porque en cuatro años hay muchos problemas que no se va a poder resolver. Pero bueno, de, apunto a tu pregunta, en cuanto a tu pregunta. No sabemos los números, no manejamos exactamente los números, pero sí sabemos que lo vamos a hacer. De a poco vamos a ir resolviendo los problemas que tienen todos los entrerrianos, que son muchos, hay una variedad extensísima de problemas. Por lo tanto, se va a ir desde lo que urge más hasta, hasta el último problema que nos presentaron y siempre teniendo en mente y como objetivo que no hay que mentirle a la gente, que hay que prometer lo que realmente uno puede hacer, no cosas incumplibles.
2: Ahora, eh, supongamos que a usted le toca asumir como vicegobernadora el 10 de diciembre y que después tiene para adelante un, una gestión de cuatro o tal vez de ocho años. El día que le toque irse, eh, ¿qué política pública le, eh, le, digamos, ¿con qué política pública usted dirá, bueno, hemos hecho esto de lo cual me siento orgullosa?
1: Eh. Bueno, cuando uno, cuando uno eh, se encuentra, eh, digamos, eh, parada en un lugar en donde dice hay tantas cosas por hacer, hay tantas cosas que nos piden. Bueno, yo, yo siempre creo en esto, uno tiene que hacer políticas de gobierno que se puedan extender en el tiempo y que el próximo gobierno pueda continuarla. O sea, ese tipo de políticas en forma que se hacen en forma transversal es la que realmente sirve. No es lo, lo que, que yo... sucede más
0: seguido ¿no? que... en la Exacto. política. Exacto,
1: porque generalmente, ¿qué pasa? Eh, Asume un nuevo gobierno y yo lo veo desde el punto de vista de la sociedad civil. Uh -huh. Estoy hablando no como política, sino como una ciudadana, como una entrerriana más. Cuando uno, yo veo que cuando asume un nuevo gobierno, ¿qué pasa? Todo lo que hizo el gobierno anterior es como que no sirve y se empieza de cero. Bueno, eso que, ¿cuál es lo que genera? Le genera mala calidad de vida y angustia y, y presupuesto, impuesto y un montón de cosas a quienes, a nosotros, a los ciudadanos. Entonces, hay que generar políticas que sean sostenibles en el tiempo, uh -huh. que sean realizables y que el próximo gobierno se pueda tomar de ellas para continuarlas.
0: En relación a lo que le preguntaba Juan Cruz más temprano de números, de la política y demás, eh, estaría bueno también eh, analizar cómo está la situación hoy y los números están publicados. Creo que dentro del equipo de, de Frigerio lo deben tener en claro, cuánto es el presupuesto en salud, cuánto se destina a hospitales en ciudades grandes, cuánto a centros de salud. Porque las planillas están todas ahí. Bueno, pero una
1: cosa es lo que uno tiene en las planillas y otra cosa cuando uno lo que se. lo que encuentra en la realidad. Estoy hablando de suposición, no estoy hablando de cosas concretas, uh -huh. lo digo por pensando, hay que eh, tener por delante que uno se puede encontrar con distintas realidades, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de acuerdo, uno tiene más o menos armado a ver un presupuesto para tal o cual función. Pero después cuando uno asume, tenemos que ver si realmente lo que uno está y lo que uno... Es la realidad. La realidad.
0: Ahora, usted, estamos hablando con Alicia, Alua, Alicia Luani candidata a, a vicegobernadora en la lista de Juntos por Entre Ríos. Usted lleva, va, obviamente si es vicegobernadora, va a llegar al, al Senado de la, de la provincia. ¿Cree que institucionalmente hay que eh, lograr reformas en el funcionamiento de, de la legislatura? ¿Cree que es una deuda pendiente, que hay cosas para hacer ahí? ¿Estará eh, dentro de su agenda de, de trabajo?
1: Eh, bueno, muchos me han hablado sobre ese tema de las reformas, ¿no es cierto? Eh, cuando este, uno tiene tamaña función, siempre tiene un equipo que trabaja con uno y que, es, eh, que nos asesoran y que eh, eligen la mejor manera de resolver los problemas y de ver si realmente son necesarias o no. Serán las reformas que sean necesarias y que sean plausibles de hacer. Si no, de lo contrario, vamos a volver a lo mismo.
0: Pero habló de Frigerio con el tema, eh, del tema, porque Frigerio dice, yo asumo y se acaban los privilegios, se acaban no sé los lo contratos dice. de la política. Sí. Usted bueno. sabe, la legislatura está el seno de la causa de corrupción más sí, escandalosa sí. En, la democracia es en la democracia entrerriana, que es la causa de los contratos truchos.
1: Exacto. Bueno. Donde
0: el gobierno ha dado pocos avances en cuanto a sumarle transparencia a ese mecanismo.
1: La transparencia es una, de las cosas, es una de las cosas que nosotros vamos a llevar adelante. Ser transparente, que la gente sepa lo que uno hace, y en cuanto al tema de ver el funcionamiento y las reformas, es realmente estudiar caso por caso, porque eh, todos necesitamos trabajar y todos necesitamos llevar eh, un plato de comida a nuestra casa. No es cuestión de sacarle el trabajo a la gente que realmente lo necesita, pero lo que dice eh, Frigerio es lo que se va a hacer, los de privilegios ya no van a estar más y eso sí se va a hacer, pero sí se va a analizar aquellas personas que estén en funciones y que realmente necesiten ese trabajo. No se puede hacer, del, o sea, mi punto de vista es estudiar caso por caso, no hacerlo en forma... Las generalidades nunca sirven para todas, ¿no? Hay personas que son muy capaces y no tienen nada que ver con partidos políticos, uh -huh. no tienen nada que ver con la bandera política que tenga. Simplemente, si realmente se necesita, si realmente es capaz, porque acá hay que tener en cuenta que los que asumen tienen que ser tener capacidad para, para llevar adelante la función.
0: Sí, de hecho, en el universo de, de contratos laborales que hay en la legislatura... La gran mayoría trabaja y con eficiencia y muy bien, solo que hay una bolsa de, eh, de gente que no sabemos ni qué hace y lo que falta justamente es transparencia para conocer quiénes son los que trabajan y que nadie tiene por qué esconder que es presta un servicio a la legislatura con fondos públicos. Exactamente. Como pasa aparte, en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación. Exactamente, es
1: como nos dicen todos los eh, entrerrianos, ¿no? este, es el dinero que pagan con sus impuestos y todos quieren saber eh, a dónde va, ese dinero. Y eso es, o sea, parte de este del gobierno que se va a hacer, de la transparencia y de que cada entre entreriano sepa en uh -huh. qué se usa ese dinero. Así que, que este es uno de los pilares fundamentales para sostener políticas de gobierno que sean auténticas, que realmente, y volver a, a establecer la confianza en la gente. Ha perdido la confianza. Y eso no debe suceder porque si uno no le tiene confianza a nuestros, a, a quienes nos gobiernan, entonces vamos a entrar siempre en lo mismo. La gente ya no quiere saber más nada, eh, se siente abrumada por los problemas, y encima con un gobierno que no le da respuesta. De eso se trata, darle respuesta a los ciudadanos.
0: Algunos mensajes de los oyentes. Salud, le manda Valeria de... Oh, vale, dicen verdad, no sé si Valeria calculó que sí, de Colonia Avellaneda. Dice ah. una gran luchadora, Alicia, estoy segura que va a ser la próxima gobernadora. Vicegobernadora, perdón.
1: Ah, oh, bien, ya
0: me subieron. No, ¿no? ya la subieron. No, 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 Capaz que está pensando en 2020. No, fui, fui yo, Varela. No, no, a no. mí me parece que... Eh, por acá otro... Gracias, muchas gracias. Otro Mario. mensaje dice, pregunta para la candidata, ¿tanto varía un presupuesto de un año a otro? Dice... ¿Cómo planifican los equipos y si recién van a ver con qué se encuentran el 10 de diciembre? No, no, bueno, no. Bueno, creo que ya lo, eh, no, no, lo hablamos no, antes. Eso también. ya lo hablamos,
1: o sea, eso uh -huh. ya está en los equipos técnicos. No es que, que varía mucho poco. Hay variaciones, esas variaciones hay que tenerlo en cuenta. Hay que saber cuando uno entra a la gobernación a ver cuáles son los números que se manejan. Uh -huh. El grueso ya uno lo tiene. El tema específicamente en cada área, qué, qué presupuesto, con qué fondo hay, nada más que eso.
0: ¿Se imagina manejando un Senado más... Eh, a favor de, 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 de Rogelio Frigerio, con mayoría dentro de, del oficialismo, si, si ganan las elecciones, o un Senado en contra? ¿Cómo cree que va a ser la, la composición de la Cámara? ¿Se imagina con esa gimnasia para dialogar con, con senadores oficialistas, opositores, sí, consensuar leyes? Sí.
1: yo el diálogo, ese diálogo que, que eh, ya te digo, vuelvo a repetir, no es el primero que me pregunta eso, ¿cómo va a ser el diálogo? Si hay muchos opositores... Eh, el diálogo entre pares y entre gente, independientemente del color político, eso es, eh, eso es una práctica que uno lo tiene a diario. Eh, bueno, vuelvo a hacer la correlación con lo que yo tengo en mi profesión. Nosotros encontramos distintas familias, con que las familias tienen distintas problemáticas, eh, me estoy refiriendo al tema médico, ¿no? Sí. Entonces uno tiene que dialogar con gente que por ahí está enojada, con gente que por ahí no le gusta lo que uno hace, bueno, lo traslado a esto, sí, entonces, obviamente con más responsabilidad, con más. este, Uno tiene que ser más criterioso. Miren que tienen algunas diálogo... mañas los senadores
0: también, que. Sí, se pero la va vosotros... a ser difícil. Sí,
1: bueno, en, en nada es fácil en uh -huh. esta vida. Así que el diálogo es el camino fundamental para encontrar una buena respuesta y empatía con quienes van a formar la Cámara. Así que, que me yo, o sea, avisoro de que si este eh, 22 de octubre nos dan la posibilidad de ser gobierno, eh, yo no, avisoro de que vamos a ser mayoría, pero si fuera el caso contrario que, que realmente somos gobierno, pero no hay mayoría, también hay que dialogar. A nosotros los, los argentinos nos faltan el diálogo nos falta, ¿Por qué no nos entendemos? Dialogamos poco y suponemos cosas que a veces no se dan. Entonces, el diálogo, dialogar, estar realmente atento, escuchar sus necesidades y bueno y después este, nos, nos pondremos de acuerdo.
0: ¿Le preocupa el escenario nacional que muestra ahí algunas eh, debilidades en cuanto a la candidatura de, de, de Bullrich en, en Juntos por el Cambio?
1: Bueno, yo no lo veo así, debilidad, yo no veo debilidad, yo creo que es... Este, Patricia Bullrich es una candidata muy fuerte que realmente sabe lo, lo que quiere, eh, que apunta mucho al tema también de calidad de vida de nosotros los ciudadanos. Eh, creo que es una, una candidata a presidente que, que según mi punto de vista este, va a poder llevar adelante, va a ser muy, muy este, votada uh -huh. y bueno... Eh, no me preocupa, en realidad no me preocupa. Y independientemente de quién esté, quien sea presidente, yo eh, siempre digo, el presidente es de todos. Y el presidente tiene que gobernar para todos, no solamente para un color político. Así que tengo fe eh, que que Patricia Bullrich sea la, la próxima presidente de, de nosotros los argentinos.
0: Usted, eh, doctora Luani, lleva pocos meses en, en política, eh, están de recorrida con Rogelio Frigerio, una lo, lo, lo ve en distintos pueblos, ciudades entrerrianas. ¿Qué aprendió en este tiempo? ¿Qué le llamó la atención de, de, del mundillo político, de las prácticas, de la cotidianidad de andar viajando de aquí para allá, que no se imaginaba que era así?
1: Eh, no, me sorprendió mucho, no el, el andar con, con Rogelio, que la verdad que este, es una buena experiencia. Él y su grupo, su equipo, su grupo de trabajo, que son gente que nos, me hacen sentir como que si yo hace años que estoy con ellos, esa es la realidad. Pero la verdad que me llamó mucho la atención que en el siglo que vivimos, eh, en, en determinados lugares hay gente que no se anima a hablar, por miedo. Por miedo a que sea sancionada, por miedo a que se le quite el trabajo por miedo a que eh, sea, eh, digamos, discriminada, como ha sucedido, que lo han puesto en distintos lugares por hablar con nosotros o por sacarse una foto. Eso ya no debe suceder más. Eh, la gente, o sea, somos libres, uh -huh. somos, este, estamos en democracia. Entonces me llamó mucho la atención, me preocupó, y, y, este, y una de las metas es que esto no debe suceder. Sea el color que sea, tiene que ser atendido, tiene que ser escuchado, tiene que sacarse fotos, como cualquiera, ¿no?
0: Ser, usted es desconocida para, para el mundo de la sí. política entrerriana. Eh, ¿Ser desconocida en este contexto es una debilidad o una fortaleza?
1: depende de cómo del punto de vista que uno lo tome. Yo creo que es un, no es una debilidad, es una fortaleza porque soy este, una persona de, de la sociedad civil y conmigo o la gente cuando, con mi presencia, es como tienen empatía. Y, y yo creo que eh, desde ese punto de vista eh, es más fortaleza que debilidad, uh -huh. porque sienten que no soy política y están muy defraudados de los políticos.
0: Y están de moda los médicos, ¿vieron? En Buenos Aires, Fernán Quirós tuvo ahí su, su, su 15 minutos de fama, en Santa Fe no el doctor Poletti, que se fue del hospital el otro día, dijo acá llegó el doctor y lo barrió a, a todos los, los candidatos en, en juntos también. Hay como ahí un una salida de la pandemia donde empezamos a mirar con, con más interés a los doctores?
1: Bueno, capaz que nos visibilizó más y se sintieron que nosotros somos una... o sea, cualquier profesional es parte integrante de esta sociedad y tal vez eso fue la visibilización... De, de, de la pandemia y, y todos los, los miedos que nosotros también los médicos tené, tuvimos miedo en la pandemia uh -huh. como cualquiera tuvimos mucho miedo de miedo de que enfermemos, no, no no para nosotros sino que enfermemos a nuestras familias y creo que eso nos hizo más fuertes, nos hizo más visible la gente realmente este, nos, nos dio eh, sus, sus aplausos sus, y a nosotros nos hacían falta mucho más cosas o sea, no de los aplausos de la gente que nos reconfortó el alma nos hacían falta equipo de protección personal nos hacía falta alcohol nos hacían falta guantes y por eso no, me involucré en, en esto porque yo creo que uno tiene que involucrarse para cambiar la realidad y este, mucho podemos esperar de gente que cambia las leyes que hacen, pero a veces eh, no, no son favorables a los ciudadanos entonces uh -huh. fue una manera de de dar vuelta a la página
2: seguramente ya lo contó ¿cómo fue que Frigerio la, le, le, le propuso ser candidata y, y cuánto se sorprendió con eso?
1: mucho <ríe> yo era precandidata intendente elegida eh, o sea como estaba con el grupo de mujeres eh, radicales este, bueno ya me habían eh, me habían propuesto ser precandidata intendente de Nueva York, de la ciudad donde yo vivo eh, bueno, asumí ese, ese desafío, la verdad que lo pensé, porque es un ámbito en el cual yo no me manejo, pero bueno, dije, bueno, si hay que cambiar la realidad, miremosla del lado de adentro, vamos a ver qué podemos hacer. Eh, empecé a caminar las calles de mi ciudad, a recorrer los barrios, a también hacer lo mismo, a recoger las inquietudes, a hacer mi propuesta para, para la futura Intendencia. Eh, para, para ser futura intendente, y bueno, unas semanas antes de que se largara la, la campaña, se oficializara la campaña de Rogelio eh, Frigerio, este, llegaron este, unos allegados a él a preguntarme cómo iba la campaña y todo lo demás, y bueno, me, me dijeron que eh, podía estar dentro de las posibles precandidatas vicegobernadora no era yo la única, había más mujeres. Bueno, Así que, no, que no, lo, no, lo,
0: no lo pensó mucho, me parece.
1: No, 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 es que no, me, no, no es que no lo, lo pensé no lo pensé, me uh -huh. agarró de sorpresa. Este, bueno, yo le dije que, yo le dije, nada, simplemente le dije, bueno, vamos a seguir trabajando como precandidata intendente, porque no, no, la verdad que no, no lo conocía, solo lo conocí en campaña dos o tres veces. Uh -huh. Y yo seguí con mi propuesta de precandidata a intendente, seguí con mi equipo, seguí este, eh, para oficializar la lista y todo lo demás, y, pero después vino personalmente Rogelio y dijo, bueno, ya que este, querés cuidar la salud de, de tu ciudad, ¿qué tal si cuidamos la salud y todos los aspectos de la vida de una familia de todos los entrerrianos? Y no es que no lo pensé mucho, es mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces es un desafío muy grande. Y como siempre digo yo, siempre haciendo un paralelismo con el tema de salud, eh, lo máximo que me tocó vivir es le, decidir qué hacer con un paciente que viene en una ambulancia y decidir cuál es la acción a tomar para que ese paciente no tenga una... que ese paciente no se nos vaya, ¿no es cierto? Bueno, uh -huh. Entonces eso es lo máximo. Después de ahí para abajo no le tengo temor a nada.
0: Manejó terapias intensivas, ¿se tiene fe para manejar el Senado de la provincia?
1: Sí, por supuesto. Aparte... Eh, todos tenemos una primera vez. Uh -huh. ¿no? Todos tenemos una primera vez y yo creo que hay que darle lugar a la gente que, que realmente no ha incursionado en política y que se anima. Y he visto en muchas ciudades he visto que hay, y en muchos pueblos que hay gente que por primera vez eh, se anima a un cargo este, público, político, digamos, porque cargos públicos hay en otras áreas. Y eso lo veo muy bien porque este, hay que involucrarse. No, no tiene que estar uno siempre este, quejándose, siempre del lado de la queja. Llegó el momento de tomar decisiones. Entonces, para tomar decisiones, uno tiene que involucrarse. Esta es la mejor manera.
0: Doctora Alicia Aluani gracias por esta visita a la radio. Por
1: favor, gracias a ustedes.
0: Era la doctora Alicia Aluani candidata a vicegobernadora por Juntos por Entre Ríos. y Jung, abogados.